0: salvaje advierte lo cerca que no de entrar en un mundo de Una joven francesa, youtuber, ha anunciado en su canal, en el que tiene más de 250.000 suscriptores, la fecha de su suicidio asistido. Lee tiene 23 años y acudirá a Bélgica a morir a finales de este año. Es una noticia difícil de asumir por su edad. Lourdes Soria lleva, eso sí, mucho tiempo compartiendo sus estados de ánimo en las redes.
1: Su nombre real es Lily, pero se le conoce como Lamb. Tiene 23 años y es una youtuber francesa con centenares de miles de seguidores. De rostro angelical, nadie diría al verla que se encuentra al límite hasta que escuchamos sus palabras. Ha pedido ayuda para quitarse la vida en Bélgica a finales de este año, porque en Francia el suicidio asistido es ilegal.
2: Je suis très fatiguée. Y je ne dis a personne, a personne, que sea la solución. Estoy muy cansada,
1: ha afirmado en redes sociales, sin pretender decir a nadie qué es la solución, ha recomendado a aquellos que sufren por oscuros pensamientos que encuentren personas a su alrededor que les apoyen. O'Lamp ha confesado que no aguanta más, que sufre una lucha interior atroz por el trastorno de identidad disociativo que le fue diagnosticado hace varios años. Confiesa tener hasta 15 personalidades diferentes y ello derivado, según la joven youtuber, de los graves traumas que padeció en la infancia y adolescencia, violada, víctima de pedofilia, de bullying y de sucesivos abandonos de las familias de acogida con las que convivió. Aunque algunos dudan de su sinceridad, lo cierto es que el deseo de O'Lamp de un suicidio asistido ha generado un gran debate social en
2: francia'
3: un que aunque
1: ella replica que no es un debate que es su vida y que se trata de una decisión muy difícil y meditada que ha tomado para acabar con el calvario que sufre Francia ya se vio sacudida en mayo por el suicidio de otra joven, testigo del ataque del ISIS al aeropuerto de Bruselas de 2016, cuya angustia mental por aquello aseguró le era insoportable. El caso de Hollande tampoco ha dejado indiferente a Bélgica. Los médicos de este país han rechazado por ahora su petición. Según el diario Le Parisien, se niegan a que Bélgica sea considerada como el pabellón de la muerte para Francia. Aceptarían reunirse con la joven, pero recuerdan que el proceso puede durar meses e incluso años.
0: podemos ayudar a apoyar a quien tiene oscuros pensamientos. Se lo consultamos a Héctor Saiz, que es psiquiatra con consulta en Bilbao, con el queremos hablar del trastorno de identidad disociativa y de la realidad de quien decide acabar con su vida de la mano del suicidio asistido. Héctor Saiz, Gabón.
3: Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar a personas con oscuros pensamientos? Como decía ella, porque a veces desde el otro lado también es difícil saber cómo, cómo echar una mano o cómo ayudar a que alguien se abra para contar lo que le pasa, ¿no? Aunque nos dé miedo escuchar lo que quiere decirnos.
3: Mm -hmm. Hombre, pues sin duda la primera medida que hay que tomar es eh, ponerse en contacto con una persona de, de la salud mental. Eh, una vez que pues, bueno, las personas ¿no? cercanas puedan detectar este tipo de, de pensamientos o, o de verbalizaciones. Es decir, que, que realmente cuando hay un sufrimiento realmente intenso, una persona cercana o que está con depresión, realmente el hecho de, de preguntar por si padece de, de ideas suicidas se ha demostrado que no incrementa incluso el riesgo suicida. Entonces es una cuestión de acompañar y de buscar ayuda también.
0: Es que hay que aprender a escuchar, aunque nos cueste. ¿no? Sin duda,
3: sin duda. Tremendamente importante.
0: En este caso, Lili tiene 23 años. Nos cuesta hacernos una idea de que una chica con unos ojos tan brillantes, y aunque sean tan tristes mm. en este caso, bueno, pues haya hecho el cupo de sufrimiento de, de un mm. cuerpo o de una vida. No, no mm. sé si. Porque tenemos la sensación, Héctor, de que con 23 años tiene tiempo de cambiar de idea. ¿no? Y eso sí. nos hace no querer asumir que a lo mejor no.
3: Efectivamente, al final es una situación tremendamente dolorosa también desde el punto de vista de, de la juventud. ¿no? Es decir, de, de siempre, siempre es doloroso ¿no? padecer pues, de una depresión o de una situación que te lleva eh, pues hasta, hasta este punto. ¿no? En el, en el, cuando nos acercamos al suicidio, ¿no? muchas veces hablamos de que hay como un, un dolor psíquico muy intenso y una necesidad de que este dolor psíquico intenso desaparezca. ¿no? Al final no deja ser como una fantasía para, para dejar de sufrir ¿no? sí. el, el suicidio. Eh, y el hecho de que sea más joven, pues aún así lo hace, lo hace más doloroso. ¿no?
0: Ella de a, a, arrastra o asegura que arrastra una vida de abusos sexuales, de abandono, de bullying, que eso le ha causado un trastorno de identidad disociativo, una patología bueno pues que habla de más de una identidad, incluso bueno pues de trastorno de atención, que, que sería otra de las consecuencias mm -hmm. de de esa vida de sufrimiento que ha tenido, ¿puede ocurrir algo así? ¿El, el dolor nos puede llevar a disociar, sobre todo si uh -huh. los abusos o, eh, o esos traumas los padecemos durante la infancia? Uh
3: -huh. sin, duda, sin duda, es un factor de riesgo que, que, que se ha registrado y se ha conocido en, en, en múltiples ¿no? eh, entidades. Eh, y sobre todo, eh, pues como hablamos, no pues tanto en el, en el trastorno de estrés postraumático o en los eh, trastornos disociativos, no sí que muchas veces se encuentran como un factor de riesgo para desarrollar eh, los abusos sexuales en la infancia.
0: Supongo que son momentos difíciles de, de ver, incluso sí. en una vida profesional, ¿no? ¿no? Una persona desde luego, aterradores desde luego. Sí, sí, sí. y complicados eh, por raros mm. también, ¿no? Gracias mm. a Dios no hay muchos casos en los que se produzca una disociación de personalidad, más aún de más de dos personalidades, ¿no? Son casos extraños. Digamos. Efectivamente,
3: efectivamente. Eh, los trastornos disociativos pueden ser más o menos frecuentes, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hablábamos eh, de un eh, trastorno de identidad disociativa eh, eh, según las clasificaciones tanto europeas como americanas se ven desde un prisma diferente. ¿no? Los americanos hablan como si fuese una variante de la personalidad y los euro europeos, no las clasificaciones europeas, la, la CIE-10, habla eh, como eh, una eh, subclasificación de los trastornos disociativos ¿no? que se caracterizan pues, una, por una pérdida parcial o completa de la integración eh, normal de ciertos recuerdos del pasado eh, y una cuestión clave es que la conciencia de la propia identidad también se altera. ¿no? Entonces, en la propia CIE-10, ¿no? que, es, que es el, el manual ¿no? Porque, por el que se rigen eh, pues las, las clasificaciones de los trastornos mentales, eh, se encabeza e introduce este trastorno es un trastorno raro y no hay acuerdo sobre hasta qué punto es iatrogénico o propio de una cultura específica. ¿no?
0: ¿Qué sería hiatrogénico?
3: Eh, pues como un, un, un daño, un daño causado por un, por un daño, ¿no? Como...
0: Por algo exterior, por un daño, un sufrimiento o un trauma, ¿no? Que hayamos sufrido.
3: Bueno, hiatrogénico, en el, muchas veces se habla en medicina de la hiatrogenia cuando se realiza, por así decirlo, como una mala praxis. Entonces yo entiendo que será en un contexto como de... de eso, son o de traumas reiterados, ¿no? Esencial, si, si
0: estamos ante o sea, este sea, caso, presuponiendo eso. que sea así como uh -huh. ella lo cuenta o como ella lo ha vivido. Uh -huh. Y no porque queramos poner en duda sus palabras, sino porque, claro, cuando habla uh -huh. de tantas personalidades, pues probablemente haya parte de, de esa narración uh -huh. que, que se corresponda con fantasías. Eso podría pasar, ¿no? O que corresponda a otras de sus personalidades. Porque tal vez nos vendría bien, Héctor, que nos ayudases a explicar qué supone la personalidad múltiple para una persona. Por ejemplo, uh -huh. que tuviera dos personalidades, que no sé si es una una reacción a. Pues que ha podido ser una violación, por ejemplo, en el uh -huh. que te ves desde otro punto, ¿no? Uh -huh. Tu cabeza no consigue. Racionalizar que te esté pasando a ti y hace que eso quiebre por algún uh -huh. punto. ¿no?
3: Especialmente. Eh, bueno, una manera de, de entenderlo, yo creo que es como hablamos desde el, el punto de vista de los trastornos disociativos en los que hay pues, una ruptura de la, de la identidad propia. ¿no? Y lo que, caracteriza, lo que caracteriza este trastorno es la existencia aparente de dos o más personalidades distintas en el mismo individuo y en el que cada vez se manifiesta solo una de ellas. Eh, cada personalidad es completa con sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias eh, que pueden ser muy diferentes a los de la eh, personalidad eh, premórbida única, es decir, de la, de la personalidad propia de, de quien lo sufre.
0: Uh -huh. O sea que estaríamos delante de personas diferentes en función de la personalidad que está que tomando, no sé, supongo que no te ha tocado demasiado en tu vida profesional. Sí. Eso sería bueno en todo caso. Obviamente son, son casos de diagnósticos eh, anecdóticos muy extremos, realmente, ¿no? realmente,
3: uh -huh. realmente. O sea, son, son, son muy poco frecuentes y, y hablábamos antes ¿no? de que muchas veces pues, lo podéis llegar a ver pues una vez en la vida o Menos como bien dices, por suerte.
0: Mm. En el caso de esta chica, eh, hablaba de, de una fecha de suicidio asistido. Mm. Escuchábamos que Bélgica de momento quiere hablar con ella, pero tampoco mm -hmm. quiere que esto sea una tónica. Pero claro, si no logra el suicidio asistido, puede que esté abocada a quitarse la vida en soledad. Y, y esta sería una de las reflexiones de las que queremos eh, tratar hoy, porque es complicado en todo caso. Quisiera saludar también a Concha Castells. Ella es presidenta de Derecho a Morir Dignamente. Concha Gabón, muy buenas noches.
2: Hola Gabón, buenas noches.
0: Hoy reflexionamos sobre cuestiones delicadas como esta de si que no se permita un suicidio asistido aboca a una persona que está bueno convencida de que su vida no tiene sentido hacerlo en soledad, que también es muy duro. No sé si es una de las cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa cuando hablemos de estas cuestiones.
2: Hombre, sin duda, no, sin, sin ninguna duda. Efectivamente, esta noche hablamos de un caso pues extremo, no, por, por la sobre todo por la juventud de esta persona y por el ruido mediático que ha organizado el que sea una youtuber con tantísimos seguidores, ¿no? Pero, bueno, habitualmente hablamos de, de, de personas que efectivamente sufren, sufren, tienen un sufrimiento intolerable y que toman la decisión eh, consciente y lúcida de, de querer acabar con su vida, ¿no? Y entonces para eso tenemos una, una ley en concreto en este país que les puede, que les puede ayudar a, a, a terminar con su vida. Eh, el debate no, no solo se establece en torno a la, a la juventud de esta persona, ¿no? porque hay personas jóvenes con procesos invalidantes que sufren muchísimo y que por su edad no, no dejan de tener derecho a tomar esta, estas decisiones. No digo que sea este caso, que desconozco, ¿no? que solo bueno, conocemos muy poquito lo que, lo que ha salido en la prensa. Pero, pero por supuesto que sí. Y es tremendo, pero forma parte de la vida, ¿no? Es tremendo que personas jóvenes lleguen a unos sufrimientos tan extremos, eh, desde luego que, que bueno, que, que desde la lucidez y después de, de intentar todos los tratamientos posibles y todos los abordajes posibles. El debate, pero, sí, bueno, igual es otro, otro momento, ¿no? Pero el debate real eh, eh, que se establece es que Francia no tiene una ley que permita eh, este, estos finales de vida dignos, ¿no?
0: Sí, y es y ilegal, que aboca, ¿no? escuchábamos. Uh
2: -huh. Eso es, aboca las personas a suicidios violentos o acudir a su país vecino, Bélgica, que empieza ya a decir que no puede ser eternamente la solución de los franceses que quieren morir. Uh -huh. Porque Bélgica tiene cada año muchos, años, muchos casos de eutanasia de, de, de Francia. Y empiezan a, a decir que no, que esto no puede ser, ¿no? Quiero decir que, que hay unos debates también al margen, ¿no?, de de la chica concreta que estamos hablando, que, que son interesantes y que también están ahí tangencialmente en la noticia.
0: Sí, nadie quiere tomar ciertas decisiones, pero es verdad que no podemos poner esa responsabilidad en manos de, de nuestros vecinos o nuestras vecinas, como en este caso, porque no sé cuántas si nos podrías explicar cómo se produce el suicidio asistido en países como Bélgica, ¿Cómo, cuál es la situación que evita al menos que esas personas acaben con su vida tan solas.
2: Eh, bueno, es, es eh, algo parecido a, a, a lo que tenemos aquí. Eh, una persona cuando está en una situación que está recogida por la ley, porque tiene un sufrimiento, un, un padecimiento en, en, nuestro, en nuestro país, habría dos situaciones, ¿no? padecimientos graves, crónicos o imposibilitantes, una enfermedad grave, incurable, que produce un sufrimiento intolerable, entonces pide se acerca a, una, a un profesional de la medicina para que sea su médico responsable se establece un debate y una deliberación entre el médico y la, y la, y la, persona que quiere, bueno, pues que está en esta situación de sufrimiento, acerca de las posibles soluciones, otras alternativas terapéuticas, otras, otras, otros cursos de acción, y eh, se da un plazo de 15 días para, para tomar la segunda para tener el segundo proceso deliberativo. Si la persona sigue eh, decidida a, 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 bueno, a seguir con este proceso de fin de la vida, pues se produce una. una tiene otro médico consultor tiene que hacer una, un informe favorable. En el caso de Bélgica no hay una comisión, hay una comisión que examina los casos después de que se producen, o sea que con, la, con el dictamen del médico consultor sería suficiente ya para que el médico responsable podría eh, dar la prestación de ayuda para morir. Y el, lo que es suicida asistido de eutanasia, eh, aquí también tenemos las dos modalidades, es, eh, simplemente la diferencia es que o bien en la eutanasia el profesional de la salud administra directamente al paciente una sustancia y en el caso de que la, la persona opte por la por el suicidio eh, por el suicidio asistido el, 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 el bueno se le se le facilita una sustancia oral que él tomará delante del personal facultativo que le acompaña y le y le ayuda hasta el final del proceso.
0: la las dos modalidades eh, están claras. En este caso, ¿encajarían los parámetros de una chica como la que mencionábamos en los parámetros admitidos o aún hay que demostrar que ese trastorno de identidad disociativa y esa vida de sufrimiento entran en algo conocido como enfermedad irreversible, que es lo que marca la ley?
2: Claro, esto que, es decir, pues conocemos muchos aspectos de, de, de esta chica. No sabemos qué tratamientos ha seguido. Que, o sea, esto exige, por supuesto, se un estudio eh, detenido y de, toda de, de, de la juventud de la persona muchísimo más, ¿no? Un estudio detenido de, la, de su situación, pero por supuesto que si un médico responsable, un médico responsable y un médico consultor eh, piensan que, que sí que es que es que se puede enclavar dentro de lo que se considera como un padecimiento grave crónico imposibilitante ¿eh? que le produce un sufrimiento extremo y para el que no hay o sea se han descartado ya todas las vías terapéuticas y la persona de manera lúcida porque estamos hablando de enfermedad mental pero eh, hay hay momentos en la enfermedad mental en que hay lucidez y hay competencia para tomar decisiones no entonces, sí, por supuesto que se podría eh, llevar adelante, en este caso, nuestro país con el eh, visto bueno de una comisión, de, de la Comisión de Garantía y Evaluación, que, que también estudiaría el caso y tendría que autorizarla la
0: táctica de la automaxia. Está claro que hay un proceso que, que es largo, que, que conlleva una reflexión importante, que no es algo que, que se permita sin, sin reflexión, sin profesionales y sin recomendaciones. Lo que me pregunto yo también, Héctor, es eh, si haría falta también que en paralelo a esto tengamos una mayor inversión en reforzar la atención que le damos a, a la salud mental en nuestra sanidad, para que también haya posibilidades de que personas que tal vez estén en una situación que solo vean oscuridad tengan la posibilidad de entrar en terapia o, o de tener una medicación y, y ver que a lo mejor sí hay esperanza. ¿no?
3: Sin duda, eh, al final, Miriam, lo que lo que necesitamos y lo que precisa también la sociedad es, es prevenir, no llegar a, a estos puntos eh, como, como el que le ocurre a esta chica, ¿verdad? Eh, al final sí que es verdad que en España tenemos un ratio eh, de, de acceso a la salud mental muy bajo con respecto a, a otros países de Europa y, y sin duda que, que, que invertir en salud me eh, mental ¿no? y sobre todo permitir eh, el acceso a, a, a medios adecuados de, de, de terapia eh, a mí me parece digamos, clave ¿no? para evitar estas situaciones, sobre todo.
0: Que se hayan pasado por todas las fases y se quemen todas las naves antes sí, de tomar sí. una decisión eh, tan importante como esta. <risa> Héctor Saiz, psiquiatra, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en cámara de Cerca. Gracias, Miriam. Y esperemos que hasta la próxima. Y también un abrazo para Concha Castells, que es presidenta de Derecho a Morir Dignamente. Y agradecemos eh, la reflexión que, que ha tenido hoy con nosotras. Concha, un abrazo.
2: Muy bien, un otro abrazo para vosotras. Muchas la gracias próxima. por invitarnos. Hasta la próxima.
3: I'm so happy, cause today I found my friends, They're in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Well me, it's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, not my candles, in our days, cause I found God. I can't wait to meet you there I don't care I'm so horny That's okay